0: Good ladies and gentlemen, a r e the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善的信女，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听2082。大家好，上回咱们围绕着癌症科普的话题，跟菠萝和 Jessie 聊了不少。许多的经验观点都可堪回味。今天我们接着和二位一起说说波罗创建的儿童癌症基金会，也说说那远看山有色，近听水无声的公益事业
1: 。嗯，波罗在访谈和演讲中也都聊过自己从事公益事业的这个转化，从药企科学家、业余科普作者转型全职投入到儿童癌症的公益事业中。而且我知道波罗和伊诺。的关系不错，这其中的转变有受到一诺所在的盖茨基金会的影响吗
2: ？首先呢，一诺做我非常尊敬和佩服的人。这么说吧，就是我做个基金会，未来我们基金会也希望能推动科研。那在对于罕见病、罕见儿童肿瘤的科研的推动上，我其实说对标的基金会就是盖茨，甚至说的更直接一点，我觉得我们的基金会百年的梦想就是能成为一个类似盖茨这样的基金会。我觉得没有做公益的人不会受到盖茨基金会的影响啊，或多或少，但是我们可能更直接，因为我们是做健康领域的，不敢说就只能永远学习吧。希望学习个几十年以后，稍微有点资格说学习了他一点东西。啊，一洛自己对我的影响更大的，可能除了对我很多的支持，包括最开始写科普，就是他把我的文章转到《奴隶社会》，我才火的嘛。所以他经常都说他是我的伯乐，这个是非常准确的。他很率真，然后也很勇敢，在做一些职业转型啊选择的时候，他从麦肯锡跳出来做这些非盈利性的东西，我觉得。不管是从收益变化，还是说后来做伊图学校，他活成自己就好了啊！你永远都会受到一些非议啊，也能影响一些人。我觉得给我了很多的鼓励。然后我来做这件事儿呢。和他们倒没有直接的关系啊，潜移默化的有一些，但是更直接的就是我一三年开始写科普，后来一五年以后算是一个小网红了嘛，就开始有各种各样的机会来找到我，有做投资的，有让我去开公司的，有说你这么能忽悠，对吧？应该很容易做 BD， business
1: development， <笑>
2: 对，就是做商务拓展嘛，去忽悠别人来买你的东西，或者你去买别人的东西。包括其实也有回高校当老师啊，做教授啊、呃、等等吧。我那会儿比较确定，说我早晚都会回到中国全职做，但是我一直没有想清楚自己如果从洛华出来，到底要做些什么事情啊。直到一七年底，其实很机缘巧合，也是朋友的朋友啊，就现在的捐资人找到我，就说：“哎呀，他们一直都想做慈善，但是呢没想好要做什么，只不过想做健康领域的。”所以那会儿就来找到我说两个问题：第一个，你愿不愿意从美国全职回来做这个基金会？说你来当秘书长。那会儿我还没有直接的概念，我以为理事长是主要干活的，秘书长只是辅助。后来我才发现，秘书长才是干活的，是一个最最重要的全职的。<笑>
0: 你也是希望这个钱多活少，离家近，哎,哎
2: ，对对对对，没想到，没想到，没想到。第二个呢，是说如果我们你要回来做，你想做什么啊？其实这个问题是蛮困难的。就我们可能都想做一些有意的事情，但真说你要开创一个事业，其实很像一个创业机构，对吧？你突然拿了一笔融资，你要干啥吧？啊，好像摆在你面前有很多的方向，所以当时碰来碰去，最后我们决定做儿童癌症，而且是当时明确的说不做一对一的捐赠啊，而是把精力放在做一些平台性的和科学性要求比较高的，比如说科普教育。和科研，其实当时真的想着最开始做科普，后来慢慢的开始做科研，后来我们又增加了医务社工、人文关怀和中西部地区医生进修这样的两个新的项目。那两个是我从国外回到中国接触这个领域以后发现的新的社会的空白和需要公益组织切入的，我们就做这两个。所以我们现在做四个方向：科普教育、人文关怀、中西部地区医生的进修和科研。所以大概就这么回事儿。所以17年底聊好了以后，当时很有意思。我回到美国，其实我根本没把它当回事儿，因为很多人找我聊各种事儿嘛，最后都不了了之。但没想到过了一个多礼拜，我就在微信上收到一个 offer， 就真的是微信发了一段话，说：“哎，菠萝聊得挺好的，我们决定做这件事情。”当时一看这个，就和接到别的机会不一样，就你有一种那种终于找到了自己想做的事情
0: 。对，这个是不是当时的情况是别人通过跟你聊天，让你意识到这就是你想干对，人家还愿意继续给你投
2: 钱。回到一七年之前，你让我想象中国有这么一个职位等着我回来干，或者我会选这么一个职位，我觉得不可能，因为我当时不认为中国会有人做这么纯粹的公益，对对对就是我会认为他们一定是和公司。有什么关系？这样我就可能要得为某一个公司服务
0: 。嗯，那你看啊，像这种愿意给你升造一个职位，又愿意给你投钱，这样你还有这样的朋友吗？给我们也介绍介绍。<笑>其实蛮多
2: 的啊，你还真别说，<笑>我回到中国以后做了这几年公益，我身边认识了一堆。这样的朋友，当然你要说他们啊、呃，都是特别有钱的也不至于。首先呢，都是很纯粹啊，我觉得就是做一些很理想主义和相对很干净的事情。我现在比较乐观的认为，中国未来公益事业或者非盈利性事业会大幅的发展，因为有很多在过去的十多二十年，由于中国社会的发展而富起来的一批人，他们可能选对了赛道，各种机缘，有自己的能力，他们其实不是以前那种土豪。他对什么买游艇啊，什么各种对吧，买一堆悍马这种事儿完全不感兴趣。我是觉得中国缺的是帮他们花钱的人，<笑>所以如果你们能想到一个项目帮他们把钱花好，不管是商业的还是公益的，我觉得都会有很多的机会哦，对，对
0: 还
2: 是有一些
1: 理想，在对的时候碰到了对的人，选了一个对的事儿。促成了这
2: 个转变对。对对对，包括最近其实我接触到一些财务自由的人，问我怎么做慈善，我也给他们一些基金会做顾问，他们也都发现我们的这种模式其实挺好的，就是成立一个小小的私人资助的基金会，呃，由那么少数人持续的资助，然后找一个细分的领域，全职的人持续的干。就发现干几年就会产生很不错的效果，所以我也链接更多想做公益的人到这样的一些机构去。你刚才讲到的这个也是我的一个理想啊，就真的希望让愿意做这件事儿的人能对接到愿意捐钱的人，然后大家一起来做一些我觉得很有意义的事情
0: 。但那天啊，我跟 Jesse 在那聊天，就说到波罗这些年的工作，说来说去，波罗只做了两件事儿，就是我们常说的人间最难的两件事儿。一是把自己的思想装进别人的脑子里，二是把别人的钱装进自己的兜里。<笑>特别是现在，菠萝呃一面是吧，还在继续做呃科学传播的工作嘛，同时还要操持向日葵基金会的事情。咱们说了不少把自己的思想装进别人脑子里的事那么关于这个把各方面的资金汇集到基金会，用于儿童公益事业，这在我看来是更难的事情。比如咱们的基金会的资金，这主要来源以及呃，基金会是根据什么样的原则来使用这些资金的呢？菠萝能不能给透露一下？没问
2: 题啊，我觉得做公益最重要的就是透明啊。其实我们做的每一件事儿、啊、花的每一笔钱都是非常公开的啊。那先回答很多人其实非常关心的问题：我们的钱从哪来？其实我们的钱目前捐赠是来自于深圳市时域投资管理有限公司啊。这其实是为什么我们叫深圳时域儿童公益基金会的原因，就是它其实是一个做生物医药投资的管理的一个企业。相当于是他们的老板想做慈善，我们可能是全中国唯一一个在投资的一个机构里面有。那么几个全职的干公益的人，这个是非常奇怪的啊！一般的企业可能会说，哎，我找几个人来捐点钱，做点什么事儿。但我们是真的是有两个前台部门啊、呃，一个前台部门做投资赚钱，一个前台部门做公益花钱。而这两个部门做的领域其实是没有交集的，因为儿童肿瘤本质上没有太多商业化的机会，所以还真不是像大家想象的说做这件事是为了更好的投资啊，为了和医生搞好关系啊，其实一点关系都没有。但我们的钱就是从这一家公司来的，当时我们有一个口头的三年之约，这也是让我非常感动的地方。就是说前三年我们都不募资，完全用他们自己的钱。呃，因为这件事儿中国没有先例，我和他们也不是那么的熟，他对我的能力也不一定有那么多的认知，我对他们的信任当时也没有那么强。当时就说他们捐三年，我干三年，说的不好听。如果最后发现双方都觉得不合适，就分行力回高老庄呗。我当时想的就是，对吧？<笑>对找他们，反正就当做了三年的好事儿嘛。我就觉得我尝试了三年一个新型的事儿，嗯、最后万一不行就不行啊。这个当时确实没谱，说实话，三年前完全没谱。而且他们说不想烧别人的钱，就烧自己的钱，所以这个让我其实是非常感动的。这真的是他们兜里的真金白银，虽然是公司出来的钱，但其实说白了就是股东应该分掉的钱嘛。但是他们把它捐出来，所以钱是这么来的。然后我们每一笔钱怎么决策的呢？我们有自己的项目，也有自己的理事会，会来做每一笔钱的一个决策。然后我们也有非常详细的制度，说多少钱以上需要怎么一个决策啊？但更多的还是说，我会带着大家制定战略。我们做哪几个方向，刚才讲到四个方向，然后这四个方向分别做多大规模？每一年我们年初都有预算，我们的财务也每年都是呃非常好的审计公司审计。前几年都是普华永道审计的。其实就是我们花了很多钱，希望把我们干成一个百年老店。啊，就真的是我们那个捐资人一来给我说的一句话啊，对我触动很大。他说我们干的每一件事儿，每一分钱，在一百年以后都要经得起考验。哇，这个我觉得是非常高的一个要求，也是鞭策我们，就是你真的很小心啊，在做事情的时候。嗯
1: ，现在三年之约应该已经到了，三年之后这个有什么调整吗
2: ？过完年我就接到一个非常好的消息啊，捐资人。告诉我说，他们因为觉得我们这三年做得特别好，决定额外的再捐很大的一笔钱给我们。哇，就还是对这个公司
1: 独家资助，自己募资
2: 。就说首先他们自己愿意捐一大笔钱进来，这笔钱已经足够说，只要我们不乱花，基金会肯定会正常的运作下去。但是呢？我们想做更多的事儿嘛，尤其是想推动科研的话，是很贵的一件事情。光靠自己肯定能力有限，另外你其实也不仅是需要别人的钱，也需要带来更多的资源和更多的合作方。所以，我们从今年年底啊，应该会开启募资。我可能会像呃商业一样，把我们做的四个方向做了什么事儿，大概往哪个方向去，需要多少钱。呃，做一些计划和展示，然后拿着这个东西去找人来募资。如果大家志同道合，愿意支持，就进来。但是我们可能不会像大众募资，我们还是非公募的。呃，像一些可能是能理解这件事情、愿意长期投入的
0: 人或者企业来募资，真是不容易。那你看啊，波罗以前自己是科学家出身嘛，后来呢兼职科普，现在呢是掌管着基金会日常的这些事务。你觉得做上这个公益之后啊，你个人的这个综合能力的提升怎么样？啊，非常大。对我个人
2: 来说，我觉得最大的影响，第一呢，是真的看到了真实的世界。我觉得我现在啊，还是在做一些研究，但是我的空间从一个实验室变成了一个社会啊，这个其实维度会非常的大，我需要接触和调动的资源也要丰富的多，多元化的多。对吧？以前我基本和我的导师啊，嗯、和我的技术员啊、学生沟通就好了。现在我需要，对吧？上到政府部级领导，下到这个比如说初中都没有毕业的一个家长，都要沟通，其实是非常难的。你对我的认知改变了很多，就我现在其实越来越不激进了，原因就在于我逐渐看到了很多事情它的存在是有它在这个环境中的合理性的。嗯嗯就像以前我们经常抨击说政府不作为，但我接触了很多政府官员以后，我也理解到了为什么他们在很多事情上做不了我们认为应该做的事情，是因为不管是他的优先级，还是他自己受到的一些呃束缚，都不允许他做这样的事情。所以，这是我们公益机构其实存在的很重要的原因，就是和他们一起配合，把一些他们暂时优先级上排不上，但他个人其实非常关心的事情，可以帮他一起做，做零到一，然后他来做一到一百。啊，这个是嗯，扫清了很多以前我的一些误解。但从更微观的角度，我觉得对我的管理能力是提出了非常高的要求，以及我觉得我也确实有一些成长吧。啊，以前其实管理比较容易，而且对我现在来说，公益组织的管理其实你没有办法用钱、用什么股票去激励别人，对吧？其实很多的管理还是一种柔性的，和真的要谈很多这个使命、愿景、价值观的事情。
0: 就是你就是给别人洗脑袋，然后先把自己洗了。对对对，<后>你先得把自己洗了，<后>你真的得 believe
2: 这件事情，相信这个愿景，然后你再给别人讲，同时要大家达成一致。<笑>另外一个，其实对我来说还有一个非常现实的，就是我的团队在北京啊、呃，因为那个捐资人的办公室在北京，嗯、所以他们全部都放在北京，因为我们还要共享他们的中后台、法务、财务、人力资源，我们就不用自己再配一套了。但是他们在北京，我在上海的话，其实就会有很大的一个挑战啊，这个远程管理。当
1: 时你为什么选择回到上海而不是回到北京呢、嗯
2: ？其实也蛮简单，就是我太太当时找到的工作在上海。对，因为我回国嘛，他跟着我回来，其实还是有蛮大牺牲的啊。他在美国是律师嘛，他是 Duke 的生物学博士和法律博士啊。开玩笑，我是我们家学历比较低的一个。本他本来在美国的律师，其实生活是很好的
1: 。对，而且中美这个法律这套系统不一样，他回来肯定会受一些影响
2: 。现在因为正好他是做专利的嘛，中国的生物技术起来，他其实也蛮有需要的。他的主要是以前的轨迹发展得特别好，本来就奔着律师合伙人去干就得了。但是突然回到中国，相当于又得从头来，而且你做美国的律师，在中国其实你还是有点边缘化嘛，说你离总部就很远，嗯、对，重新积累，所以还是有非常多不确定性。所以我非常的感激啊，就是我太太当时。他可能真的有点毅然决然陪我回来闯荡，我自己呢是为了满足我自己的一些想法，嗯、但他真的是为了支持我，
0: 了不起啊，这不容易。那你看啊，你个人特别是比如。说。管理方面这种能力的提升，你觉得你自己还有多少潜力可挖呢？还有很多，我觉得我
2: 并不是一个管理型的人才，我可能是你可以说我是一个还不错的科研工作者，是一个还不错的科普作家，但以前我自己从来没有觉得自己能管好一个非常多元化的团队啊。就前段时间我还蛮受鼓舞，在去年年底做年终总结的时候。嗯我的捐资人其实也是一个，也曾经管过很大企业，管过上万人的一个老板。他说：“菠萝，我觉得你给我最大的一个意外，不是说你能干公益，不是说你有什么情怀，而是说你居然是个管理型的人才。<笑>”哎，我就我就特别开心。但这是三年以后我才得到这个表扬，对，这个就是完全意料之外的。呃，我突然觉得自己可能这方面在努努力。也许又能学到一些新东西。
0: 这人的野心啊，就是这么膨胀的。对，这一鼓励，哎，这正向一激励，马上这干劲就不一样
2: 。哎，对对对，我觉得他们也是在鼓励我，希望我继续好好干。我也领会到了精神
0: 。<笑>对，呃 ，Jesse 对这个，呃，尤其是在美国啊，常年。你对公益的印象怎么样
1: ？我对公益直接的印象是，原来我在斯隆凯瑟琳癌症研究中心工作，就有很多各地的患儿家庭来我们中心治病。在我们中心附近就有一个麦当劳之家，是专门为异地就医的儿病患儿家庭提供住所。然后也有很多人大老远从中国到纽约来治病。当时我觉得这个机构就特别好。因为大家身处异乡，又要又要带着患儿，心情和资金上都特别的窘迫。我也认识一个朋友，就我身边的一个姐姐，她也是受到麦当劳之家的启发，成立了自己的专门的儿病基金会，就为中国前来就医的家庭提供生活上的帮助，比如说带他们去中国城买菜，过年过节给他们组织聚会聊天啊，大家互相倾诉啊。我觉得这都是特别好的事情，但是那个姐姐就经常会跟我说，嗯、呃，人们对她的善意的付出特别的不理解，都觉得她是一些私心啊，或者是想增加她的名气啊，或者是你已经经济方面很好了，还让大家捐钱做这些事情，到底是什么出发点呢？我刚才也聊到了嘛，菠萝也经历过一些人的谩骂呀、不理解呀，你是怎么消化自己在公益事业？方面遇到的困难的
2: ，经常有人问我说做公益最大的一个意外是什么？我觉得最大的意外就是远比我想象的容易，真的容易、嗯、啊！就这个东西是这样的，你做了这件事儿以后，确实有很多人会不理解你啊，怎么样，对吧？但那是表象啊，其实在我看来，我收获了很多我以前没有可能能接触到的一些人，而且最好的就是你其实筛掉了一大批这种不理解你或者永远不会和你同行的人，觉得我现在越来越。朋友圈子越来越简单了，不管你是什么职位什么的，你就是一帮理想主义者、哦、在一起谈，这
1: 是一个挺好的事儿
2: ，非常开心啊！就你不能让所有人都喜欢你这件事儿，我很早就已经意识到了。你也不能为了迎合这些人改变你自己做事的风格，因为就像刚才小王讲的，你迎合他们，最后的结果他们还是会骂你啊，这个没有任何的悬念。
0: 哦，嗯、对吧？就是
2: 我觉得我是得到了很多人支持，而且怎么对抗这些负面的一些东西，其实更主要的就是你其实还是能看到更多让你很感动的一些事儿啊，比如说每天我基本都能收到患者给我写的信，就感谢我做科普对他们的陪伴，或者是避免他们少走误区。我们花了很多时间去，比如说攻克百度，让百度和我们合作做儿童肿瘤的科普，后来也成功了。二十五个现在儿童肿瘤的关键词条的科普都是我们做的，现在都在百度置顶，当时非常非常的骄傲。<对>但另外一方面，我们其实不是很确定，哎，到底怎么样？后来呢，看到数据，六个月有三千多万的点击。第二个呢，就是。有人留言说，孩子生病以后，第一时间就是看到了置顶的向日葵儿童做的科普，然后去了正确的医院，没有走弯路。你也不需要太多，嗯、你每个礼拜收那么一两封这种东西，就足以鼓励你继续干下去了
1: 。很欣慰哈
2: ，非常欣慰。其实说人一辈子，你能影响到的人是非常少的，哪怕我们做这公益，影响到的只有十个孩子、嗯、十个家庭，对吧？就值了嘛，就这么简单。
0: 除了每个礼拜收到的呃令人感动的信件之外，每个月这个工资单也得收到。对，该发钱的还是要发
2: 。对我觉得做公益这个我们也说得很明白，就希望大家能体面的生活。但我也说你不会大富大贵靠这个，但是你能收获体面的生活，加上很有成就感的一项事业啊，就这个东西真的是一个事业。嗯。而且我真的是希望我现在的这个团队未来都是中国公益行业的顶梁柱。我说干几年你们都出去到别的基金会去当秘书长去，因为我觉得这批人真的非常优秀。招人的话，给我留一个圈。哎、真的，我我欢迎大家来。其实我们的人还真的，第一不以学历，不看毕业学校，真的是看你个人的能力。呃，我们那里面也有我清华的同学嘛，就是。周优管我们的运营的，北京开玩笑二环以内的人，嗯、然后但是也有不是二幺幺九八五出来，但是非常优秀的人。就我们其实去掉了很多清华北大的人，反而招了现在的这一帮人，是因为我觉得考试或者高考完全不代表一个人综合素质啊。我觉得这个我们是可以发自内心的觉得是这样。所以如果有人愿意来做这样的事情，嗯、我觉得不管什么背景，我们都会非常认真的看待
0: 。刚才菠萝说那个跟百度合作这件事情，我是。很受鼓舞，我是真的也看到了那些个词条，嗯、就百度，实话说，我得说两句，我就百度百科吧，比如说那上面那些内容呢，但凡是一个专业人士，你这个专业领域的那些词条，十之九点五都是错的，嗯，但我在百度上也是，呃，就查些东西也确实能查到，但整体来说，我对百度印象非常糟糕，嗯。尤其是前几年那件，就是那个魏泽西、哦、这事儿说是对他一直没有过什么好印象。直到那天看波罗四月份那个演讲，就说到跟百度的这样的有深远意义的积极的合作，我这事还能干成，百度居然还愿意这个迷途知返，实话说不容易。对，其实这事对我触动很大。就有人问过我说，你回到
2: 国内，你觉得最不可能做成的一件事儿？举个例子，我觉得就是这个。当时我回来之前，就我们都喷百度嘛，这个当年大家都这么干。但后来我做了，我其实也给大家说一下这背后的故事啊，倒不是替百度说话。我其实觉得人本质上都是柔弱的啊，人每一个人都是有善心，都想做一些事情。当时比如说百度，我们和他聊的时候，发现他的上层领导其实对这件事情是非常认可也支持，就说如果我们当时想到就我们提供科普内容。你能不能把它置顶？但是我也说得很直白，我说我们没钱啊，就说不可能通过广告的形式来置顶。后来他们也说，其实他们对于医学的内容也是希望有非常好的医学的东西，因为百分之七十的患者第一时间都是百度。第一呢，我们觉得现实就是这样，所以你不占领百度，伪科学就会占领百度，所以你一定要去谈。所以当时我们也用了一些关系吧。清华的背景啊，留学背景就起作用了。去找百度的上层，我当时印象特别深。我带着团队去百度的，就大部门的老大都在。然后我们给他讲了儿童肿瘤的现状、他的需求、我们科普做的事情，以及为什么想和他们合作。合作以后，我们希望达到什么目的？结果其实很容易就讲通了。我们后来聊的时候，这件事儿比想象的容易得多。百度他们说，他们最大的痛点就是说，他们不是一个内容生产公司，就,就像你说，百度百科也不是他们自己写的，对吧？一定是。外包给某些地方来做这件事情的，但这种外包的形式，其实我理解很多情况他们还要付费的，就他们是要付给专家来做这个词条的。如果你是付费按每一条多少钱来做，你可以想象没有人会好好干这件事情，对吧？我就走量嘛。对，关键在于你走量走完了以后，百度没有办法来核实百度百科或者什么东西到底是不是特别靠谱的。前提你还得故意帮专家来帮你审这个内容，那这个就特别特别的贵，也特别特别累。所以反而是我们这种纯公益，然后又和专家关系非常好，发自内心的花百分之一百二的精力在搞这个内容的人，是他们最愿意合作的。而且你们是主动出击嘛，主动出击是吧？这就
1: 一拍即合，就特别好。你们找上门，正好是他们也在寻找的
2: 。所以其实很多时候我的反思就是，我们不能因为一件事情别人没有做好，或者社会没有做好，你就放弃。不能纯粹以以喷别人或者说抱怨，你得去深刻了解这件事情为什么没有做成，以及各自的痛点到底在哪儿。等等吧，就说白了，我那会儿给他讲的一个很重要，嗯、就是说，如果我们干成这件事儿，其实对他们企业的形象，对吧？各方面的，比你花好多钱去做这种广告啊、PR 都要有用的多。是这、啊呃、所以现在其实我们合作特别特别好，<对>当然不止和百度合作，我们和搜狗啊、爱奇艺啊，你只要平台愿意来帮我分发这个内容，我都愿意合作啊、呃，包括知乎啊，对，因为公益无所求，这就是你最自由的一点。说白了，你要不和我合作，暂时也算啊，我去找别人合作，因为我不求于从你那儿获得什么东西。但是通过百度
0: 的合作，大家都能看到，最终就是一个多方共赢的。对，这是一个特别积极的案例。我当时看了那个，我觉得就印象特别深。我当时觉得，哎，我也得跟百度聊一聊这事儿，把他们的关于木材的各种词条，比如说是檀木，你在百度上搜檀木，嗯、那也基本上都没法看。就是中国愿意踏
2: 实做内容的人是非常少的，这也是我这么多年科普的一个经历。你刚才讲到，这个杰西也讲到，你们都讲到坚持，其实就是你只要在一个垂直的领域坚持的做一种内容，你干个几年，你就发现你的竞争对手都不见，
0: 因为都放弃了。就说这个刚才菠萝的这个意见啊，呃，汪峰在早些年前，那、呃、那个时候他已经是突破了摇滚圈嘛，已经是很出名的时候，有一次采访，汪峰就说。跟菠萝说的差不多意思，在中国做事，只要能够超过这件事情真正要求的那个基本水平，你就能够快速的脱颖而出。这是汪峰当时说的。个人
2: 啊，其实不一定要非要强调意义啊。我觉得很多时候你真的就是自己觉得是一件对的事情啊，你先做，就很多意义、嗯、你最开始是想不清楚的。某种程度你其实不知道你干的这些事儿会产生什么样的涟漪效应，或者影响到什么样的人。对，就是我打死，<对>比如说我没有想到，我上次在清华上课，有一个学生，是啊、他是小的时候还没有选专业的时候看了我的科普，觉得癌症很有意思，立志要学医。啊，就那一瞬间我就特别特别感动，哦、真的有可能因为你做的一些事情改变了一个人的人生轨迹，对吧？然后他又能产生什么样的涟漪效应？<是>他到协和去读医学，读完以后会成为什么样的医生？是，哪怕不是癌症，对吧？对，这肯定是一个好医生，我觉得。对，嗯。
0: 呃，说是救人一命胜造七级浮屠，这要是能为呃年轻的后辈或者在一段时间之内帮他树立人生目标，这也是善莫大焉
2: 。对，所以我现在就虽然很忙哈、啊，但确实喜欢到大学去上课。所以你像清华的课，每周一晚上，我连续八周，每周从上海去北京，就周日去，周一上课再回来，哎、<呦>其实非常累。你快乐吗、嗯？非常快乐，真的非常快乐。你<笑>去年我第一次在清华上课，来了一大波四五十个清华美院的学生，我都懵了。他们其实对这个东西是没有什么认知的，嗯、高中可能连生物都没怎么好好学。嗯、但他们好多学生在最后做期末的作业的时候，我的期末是一个开放式的命题，有人会比如说做了一个乳腺癌的一个雕塑，有人画了画，有人写了东西。其实你就通过他们的文字，发现他们第一次对于生命、对于癌症有了一种他们视角的思考，也给我带来很多启迪啊。有些包括那些诗啊、<是>写的科幻啊，你看完就觉得哎，真的是特别特别有意思。所以我理解为什么有人要当老师了，就那种感觉真的是无
0: 可比拟。啊、前两天我跟呃一个出版社的朋友聊起来。就是说到清华大学，呃，学生们或者说整个学校的这个风气，他就说清华在科学和艺术的相互碰撞这个领域一直做得很好。我说确实，嗯、呃，清华在建校那是一九九九年的时候。包括两千零九年的时候，就是建校华诞的时候呢，他都出版的文集都是《科学与艺术》，就这个标题。我以为他们只出版了一本九九年那个，我当时是在海淀图书城称斤买的，当时是一斤书八块钱，我就从那破纸堆里面翻出来这么一本，特好。我以为就这么一本，但实际上清华一直在做这个事情。就他那文集啊，好大一本，大十六开的，很厚，好几百页，请了相当多的世界各个领域的专家学者，包括杨振宁。包括李正道他们专门给清华写的文章，就是科学与艺术的碰撞和他们之间的相互交织的这个关系。刚才菠萝说的这个情况也是，我也不知道这个四五十个美院的学生是怎么知道这件事情，但是人家就是能去参与这个。其实很多学校现在
2: 都要强调通识课嘛。我觉得现在专业越来越专啊，分得越来越细，但是大家的知识面其实越来越窄，或者是大家越来越缺乏共同语言，所以在解决很多事情的时候会越来越困难。我虽然是个搞科研的，我现在也越来越意识到，不管是从我科普的角度还是公益的经验，我发现科学解决不了所有的问题啊，它解决不了人和社会很多底层的一些问题，所以需要很多的人文、社科、哲学的一些东西来辅导、啊、就是我这种从来不读文学。学书的人，我最近都开始看一些哲学的书啊。然后你发现，我们以前真的太弱了，就是我们现在困惑的一些问题，人家几千年前先贤们都想过了。就你无非最后选一条路就完了。
0: 嗯、对,对，这中间的区别是什么呢？是比如说两三千年前啊，那个光辉时代那些大家，他们呢是想是想到了，在理论很抽象的层次上琢磨的还是清楚，的，但是呢，碍于。技术的限制，他们无法去从各个角度、各个层面去验证他们的结论。嗯、这是我们今天的优势。<对>整体上来说，认识基本上还是那些，但是我们验证的手段以及从通过这些验证。对社会、对经济各个方面的这种促进是我们的优势。嗯、
1: 对，鲁迅先生当年也是弃医从文，意识到这个从医学角度改变不如从思想层面改变。对
2: ，今天中午我带孩子在外面玩还接到一个医生的电话，也是我们的合作的科普的专家，专门给我打电话，一来就说：“菠萝，你一定要坚持下去。”他说：“你做的这个事儿啊，已经开始影响到我身边的这些患者了。”他就说：“明显发现了，现在去找他的患者和他沟通的时候，比以前顺畅。”他说：“我也不知道有多少是因为你们的努力，还是说患者普遍的教育程度上去了。”但他说：“能感觉到这种互相的促进吧，就是和医生一起的配合，我觉得是非常重要。”所以我也一直说，科普其实不是要替代医生，但是呢，希望把医患之间的矛盾做一个缓冲。让大家在同一个平台上对话，提高效率。
1: 这其中肯定得益于你们的努力，我觉得。我这里想问一下，关于科研和新药研发这方面，你们的工作主要如何开展？因为我的工作主要就是新药研发，而且我以前也做过儿童癌症方面的研究，骨肉瘤啊，还有 liver money syndrome。我当时切身的感受也是，这方面的资金特别少。儿童癌症主要是源于单一基因的突变，而且主要是跟不正常发育相关。如果我单从科研的角度来看，儿童癌症相对于成人癌症其实是会更好研究，更容易出结果，而且模型也会比较好建立，因为它是单一基因，不像成人癌症是非常复杂的癌症背景，而且可能达到的医疗效果、预后会更好。但是我以前在科研机构，现在在药厂。我都感觉我们在评估项目的时候是会看市场需求的，我们会看投十年进去做这个项目，十年之后怎么样？我的病人群体有多大？投入和产出。这个之间怎么来平衡？那我们基金会怎么展开这方面的研究？而且这是一个长期的一个规划。
2: 对，我觉得这就提到了说，为什么盖茨基金会对我们影响很大？我们想对标。其实你看，盖茨基金会几乎凭一己之力，哈，当然也包括他的合作方，推动了很多这种非洲啊这种地方的传染病的一些研究和它的新药。那对我来说，首先我们基金会规模很小，所以我们肯定从科研的角度是希望能够做一些。成本没有那么高的事情，我们会非常聚焦的，就是转化医学，就为儿童肿瘤的临床服务啊。所以我不太会做太基础的一些研究，比如说某一个突变是怎么引起儿童肿瘤，这个可能不是我关注的点啊。这个很重要，但是那是留给基础研究。我是想利用中国非常。多的临床资源，就中国它的患者特别多，样本特别多，但以前这些样本没有好好被利用。我是希望利用我以前的科研的背景和我身边的一些朋友，比如说做一些建立全中国乃至全世界最大的儿童肿瘤模型库，不管是细胞系、老鼠模型，包括一些精准分型的一些东西，就真的是从临床中来解决临床的问题。以前我其实特别想做一些药物，比如说为。骨肉瘤的孩子、神母的孩子做药的时候，我发现痛点就是没有模型，就是你做完了以后，你不知道这个东西怎么转化到临床，你中间缺了一步。所以我回到中国以后，就发现很多的样本其实是被浪费掉了。所以最近我们其实一直在探索，<对>呃，怎么把多方、医生、科研和政府的人拉在一起来谈论儿童肿瘤新药的创新的问题。举一个很简单例子，比如说你们公司。有一个给成人开发的药物，我希望每一个公司都能来问一个问题：这个药物有没有可能帮到某一种儿童肿瘤患者？那要解决这个问题，最好的办法就是你有一堆儿童肿瘤的模型可以供你研究。筛药等等，我觉得单独为儿童开发药物是有它的一定的难度。就像你说的，在立项的时候可能就被毙了，因为它的市场太小。但是如果我是把已有的成人的药物拿去做适应症扩展，这件事情成本就很低，同时做好了以后，有可能让这个公司成为这个领域的 first in class， 对吧？就是首创的药物，它能在专利上、在商业上都会有巨大的优势。所以它还不只是一个简单的公益的事情。我作为公益组织可以。帮忙把这个模型建立好，降低大家在早期做适应症扩展的成本，那我觉得未来一定是有优势的，而且他自己就能赚起来，甚至对我公益组织来说，如果最终发现这条路是通的，我是可以作为投资机构直接。参与这种制药的项目，最后做成一个现在非常流行的叫永续基金，就是 Evergreen Fund。我投进你这个公司作为项目入股，未来你这个公司项目做得好，呃，上市了或者怎么样退出了，赚了一笔钱，我再把这个钱继续回到我的基金，就能形成一个持续发展的态势来推动很多的这样的科研的进展。每一年靠人捐这个持续性啊之类的，都会有一些小小的问题。所以如果真能通过这个做成的话。哎，真的是蛮值得期待的。就刚才我这么描述，你们也能感觉到，它并不是一个天方夜谭，它是可以做的
1: 。这个我觉得特别好啊，我们就是在找各种模型。其实我做成人癌症，我也是找各种病人的细胞系。如果我找不到，我还要用 CRISPR 把成人细胞里面的那个突变把它做出来，<对>建这个细胞系。对，这个儿童肿瘤模型库就解决了这个基本的问题，打了一个很好的基石。然后我可以去找我开发出的成人的针对某一个基因突变的靶向药，就来跟你们合作。对、啊，这个咱们以后可以继续聊
2: 。真的是，所有的药厂应该，我希望都来合作。你如果有机理的研究，你有什么猜想对某一种有用，你就来定向的研究那个。如果你什么都不知道，你至少可以免费的把药给我。对吧？我们一起做一个筛选。那如果我们把是目前上市的过去几十年两百多个成人的药，包括未来要上市的几百个、上千个新药，所有药都在儿童肿瘤里面筛一遍，我敢相信一定会发现一些对儿童肿瘤有用的药物，而且有可能是我们完全没有想到的一些突破。讲到你能想象，如果我告诉你啊，我已经有两百多个各种各样的儿童肿瘤，你只要拿来我们就能筛，就对科研来说不是一件很好很好的事情，
1: 而且是,是双赢的。这个思路特别好，真是对，因为这样一个
2: 平台对于任何公司来建立都是不 make sense 的，对吧？都没有道理，因为你这个成本太高，成功的概率我们没有这个资源，也没有资源。
1: 作为公益，你可以跟医院直接对口，对啊、但是我们制药公司是盈利组织，本质上、啊、对对我们<定>我们只能去买这个东西，他们不会来找我们合作的
0: 。对，这还真是我的问题，就是一个很广谱的问题。嗯嗯，刚才嗯，波罗已经说到了，就是这公益基金组织，你就是总是烧别人的钱，如果自己没有造血功能，是不是很痛苦？而且往好处说，如果你自己有强大的造血功能。那么这事儿就可以蒸蒸日上，就是要考虑长远。另外一个，其实钱这件事儿也要非常小
2: 心，这也是我最近其实一些反思哈。就你会看到中国有些公益机构，包括国外，尤其在中国越做越大，就是钱越来越多啊，因为它品牌做的不错，大家就愿意捐钱给他。但是它越来越失去了自己的特色。你们现在想中国一个公益机构，你能想起谁？然后第二个问题是，想起这个公益组织以后，他是干嘛的？咱们就随便聊哈，也没有什么恶意。比如说小王，你能你随便说一个中国的基金会，一基金吧。一基金是干嘛的？不知道、啊，对吧？就是中国很，<笑>就是好像什么都干，就好像什么都干。对，但是他缺乏一个标签和缺乏一种他的特色。你像盖茨基金会，我们一听啊就知道他是干嘛的。对吧？就推动这种传染病行业这么大体量的一个基金会，就干一个领域。嗯、当然，它这个领域覆盖的也很广哈，能做的事儿也很多。所以，很大的一个问题，很多基金会它受限于，就是别人捐笔钱给你，你拿到以后就要去满足那个人他的想法。如果你什么钱都要的话，你就会做出无数个项目。很多的基金会到现在就面临这个问题。捐赠人 A 给你一个说我要做自闭症， oh. 那你就做自闭症；捐赠 B 给你点钱说我要做呃儿童肿瘤，那你做儿童肿瘤 ；C 给你个钱说我要做近脑，你就做近脑。那你这个基金会到底是干嘛的呢？现在很多很多的基金会越来越变成了一个我收别人的钱，然后再外包出去的一种模式，就是我在找一个第三方来做这个项目，我其实成了一个收费的一个流程。
0: 这个就是感觉就是像我们说的这个粉丝儿的反噬一样，这就是资本反噬啊
2: ，就是资本反噬。我觉得包括公益的资本也是会反噬的。我觉得这个对于每一个做公益的人都是要深刻的。意识到这个风险，然后要有一定的准备和自己的想法。嗯、当然，不是说那种不行哈，那种情况下基金会也活得非常的好，体量甚至越来越大。包括一、e、基金其实做了很多很多事儿，你们虽然想不清他做什么，但他在抗震救灾，包括这次疫情，对，他做孩子的自闭，嗯、他其实他做了很多很好的事情。每一个项目单独拆出来都是非常牛的，但就放在一个基金会里面，它其实会产生一些碰撞。或者甚至是消耗，对长期发展不一定是很好的事情。嗯、这是最近我在反思的，因为也是要看基金的长远发展嘛，哦、就是也在对标一些。一基金是我回国第一个拜访的基金会啊，因为当时觉得他做的非常非常好啊，哦、现在看依然是非常领先的，但是我也有点默默的担心啊，就是这样的基金会会被未来越来越、哦、不聚焦，就泯然众人矣，我觉得会非常可惜啊。哦、所以
1: 咱们基金会还是想是。专门供某个领域
2: ，我们可能先从儿童癌症做，但我们基金会叫儿童基金会嘛，可能未来如果这条路能走通，比如说科普教育、科研、医生培训能走通的话，我们可能会扩展到别的没有受到关注的儿童疾病啊，因为我相信我们做的事儿是可以复制的。你比如说随便说儿童的自闭、儿童的抑郁啊、儿童的代谢类的罕见病、神经类的罕见病。就是说白了，就看社会的空白在哪儿嘛
1: 。对你刚才提到向日葵基金会，现在还是比较小的机构。对，但是我知道葵花籽志愿者目前已经是很大规模了，有1万,、嗯、1> 1万6万六千多名葵花籽
2: 注册的葵花籽。各对
1: ，我们全职的工作人员很少
2: ，全职七个，包
1: 括秘书长
2: ，包括我啊。嗯
1: 、但是我们的葵花籽网络很大，就是普通人只要有一颗做公益的心，都可以参与到这个事业里。对。包括像我们这样的我自己呀、啊，还有小王老师啊，是是是，我们也可以通过播客这个节目来呼吁大家
2: 。对对对，我觉得你们这个很重要，你们这个很重要，真的通过这个就是让别人更了解我们嘛。你也不知道谁在听你的节目，对吧？对，大家可以报名成为我们志愿者啊，这是最直接的方法。报名的志愿者以后呢，要先考试啊，嗯、你要考过了就可以成为我们志愿者了。就我们不是随便能来的啊。<笑>
1: 考考什么
2: 呢？哎，其实很简单了、啊，就是一个我们的介绍 PPT， <是>回头会有几道选择题，选择题会问向日葵儿童的创始人叫 A 波罗 b 香蕉 ，C 凤梨。呃，就大概这种，其实没那么复杂了。菠萝和凤梨
0: 是<笑>凤梨也是对的嘛
2: ，<对>是不是？随便说的，就是很基础。当然也会问一些，比如说儿童癌症一年大概有多少个呀、啊、之类的。只要看了我们的介绍 PPT， 大概都应该有数。就为什么做这件事儿呢？嗯，是因为我们发现前面虽然我们说有一万六千多个志愿者，但其实特别活跃的啊、呃、也没有那么多了、哦。我们发现就是很多人他其实是一腔热血，一拍脑袋一热就来了，他其实并不知道我们要干什么。这个东西主要是为了让大家去学习一下。另外，我觉得，如果你都不愿意花十分钟来了解我们干什么的，可能未来做活动也指不上你了。公益不是一个纯靠热情就可以干的事情，它其实需要持续专业的投入。包括今天在听的人啊，如果你们不想当志愿者，或者没准备好当志愿者也没关系。其实你参与我们公益一个特别简单的方法，就你牢牢的在脑子里面记住“向日葵儿童”五个字儿，等于儿童癌症。你身边如果出现了儿童癌症患者，你第一时间就让他们去看向日葵的东西，这个就是一个最好的公益，你就有可能让这个人少走弯路啊。有个故事，就前段时间在湖南有个家长，就是小孩生病去了医院，但他去的是成人医院啊，所以那医生根据成人的经验判断说啊，这个孩子可能不要治了，人财两空。可能也出于善意，但儿童肿瘤和成人完全不一样，虽然是看起来广泛转移，看起来很大，但依然有可能很好的治疗甚至治愈。当时他身边正好有一个。我们的志愿者，然后就给他说：“你先别慌，先去看一下《向日葵儿童》怎么说的。”结果他去看了我们的网站，发现他孩子得的那种肾癌治愈率其实是非常高的，而且即使转移还有希望，所以他就。根据那个信息找到了专业的儿童肿瘤的医院，结果现在那孩子就好好的。那个志愿者就做了这一件事情，就告诉他有我们这个组织，告诉他们的微信、我们的公众号、我们的网站，让他去学习。听到
1: 专业点燃希望
2: ，专业点燃希望，信息点燃希望，真的有很多生死的区别
0: 。对我是一直觉得公益组织再好、再出色，做的事情再伟大、再有及时的价值等等。我觉得我是很难参与到其中，但是刚才菠萝这么一说，我觉得我也能
1: ，也可以这
0: 个添把火。如果说我呃认识这样的呃患者家庭，就是第一时间告诉他，你应该去哪里找什么样的信息，对你是最有用的。我最近也是点了点向日葵的网站，就是菠萝总是跟大家说这种很积极的催人奋进的好故事、啊。波罗在呃演讲的时候说到，他们呢是把儿童癌症领域不同环节的人力、物力、财力、机会等等资源整合在一起，做成了传统行业尚未做成的一些事情。我是青海人，嗯、呃，对咱们的向日葵基金会帮助三位来自青海的医生去外地进修的事情就特别有感触。嗯，波罗能不能再说说这三位医生的事情？特别是你当时提到说，嗯、呃，后续他们得到了完整的培训之后回到青海。包括的向日葵基金会也好，还是医生们自己也好，都有后续的工作计划。我是很想了解了解。对
2: ，其实这件事儿很有意思啊。它的来源是当时我们其实和呃另外两家基金会——新阳光基金会、深圳的恒辉基金会哦，第四家还有中心基金会。当我们四家基金会准备联合做一个叫“联爱工程”的项目，当时就想做一个系统性的对于呃西部地区的一个支持。那我们负责科普教育，他们有人负责捐款、治疗等等啊。所以那会儿就开始了解到。青海，然后去青海以后就发现问题，就是青海整个省都没有专业的儿童肿瘤科室。他们有一个医生啊，曹主任是做白血病的，但就在我们要去之前呢，曹主任就被其他东部沿海的医院以非常高薪挖走了。挖走以后，就连这个独苗都没了。就是先没有科室，连最好的医生都没了。但我们当时没有放弃啊，就是我们的合作基金会动用了各种资源啊，不管是动之以情、晓之以理呀、啊，还是说在他的收入上进行一些支持。反正现在曹主任啊又回到青海了啊，对，了不起，非常了不起。我觉得曹主任是非常值得敬佩的，绝对是有情怀才能回来的，好吧？但是他回来以后，嗯、我们当时就觉得只有他一个人肯定不行嘛，但也得益于他是青海大学附属医院想成立儿童。肿瘤科、血液肿瘤科，那我们当时就说啊，我们一定要参与进来，帮你培养下面的人。当时我们就说，我们愿意给你支持一些奖学金，让他们到东部来进修。当时第一呢，还不知道有多少人愿意来做这事儿，年轻人。第二个去哪儿进修也不是很确定，所以我们当时就帮忙联系。后来反正非常幸运的找到了一位医生和两位护士愿意从事儿童肿瘤专业，他们以前都不是干这个的。后来我们联系到到山东省肿瘤医院去进修，嗯、也得到山东省肿瘤医院院长嗯嗯也是院士于金明老师的大力支持，包括他们院方副院长啊、科室。主任、护士长等等啊，都特别特别支持，真的是得道多助那种感觉，真的是特别的好。半年以后他们回去了就，就但回去以后肯定我们觉得这只是一个开始嘛，嗯、因为儿童肿瘤这种专科培训没有个五年十年是不可能成为专家的。我们后续除了他们的进一步的进修培训，我们也会持续的支持，也会请一线的医生到他们那儿去交流。同时，我们现在特别努力的想给他们搭建一个远程会诊系统。目标呢，就是让他们通过真实的案例和一线的城市的医生进一步的交流，同时保证说，任何一个去到他们那儿的青海的孩子接受到的治疗方案和你去北上等一线地方是一样的。这样的话，嗯嗯、才能让青海的孩子留在青海治疗，才有可能大幅的降低医疗的费用，因为同样的费用在青海治疗是一百块钱。到西安啊，经常去西安，可能就是三百块钱；到北上可能就是六百块钱。不仅还有治疗的成本，<是>还有异地报销的比例大幅的下降。同时，你还有一个家长，至少就得辞职。不仅辞职，还得长期的离职，<对>未来可能永远都回不去了。<对>所以，这样的很多很多的事情，都让我们发自内心的觉得，解决西部的问题，不能通过科普教育把患者全部引到一线城市去，这不现实，也不可能。我们还是要加强在当地有这样的一个治疗中心，所以青海的这个对我们是很大的一个鼓励，也是一个样本。我们希望把这个做好以后，现在我们下一步想在甘肃、宁夏、内蒙等等地区，包括新疆，都能够复制这样的模式。嗯，真正让中西部地区所有的孩子都有地方去啊，尽快地得到确诊啊，我觉得这是我们想做的很大的一块事情，但也是一个长线项目，没那么简单
0: 。对，是你你去过西宁吗？
2: 去过两次啊、嗯，每次感受都特别好。第一次是去参加我们当时讲到的那个“联爱工程”的启动会，第一次见到曹主任。第二次就是去和他们的院长沟通这个进修的事情。嗯，当时去西宁特别的曲折，我那天印象贼深刻。本来是要从早上飞过去，结果因为北京雷暴，航班取消，我改到去石家庄坐火车，坐绿皮火车坐到兰州，然后从兰州还要转高铁到西宁，才能赶上开那个。会，对，结果没有想到呢，绿皮火车还会晚点，我在兰州就没有赶上去西宁的火车，到西宁的时候已经错过那个会了。但是去了以后，让我非常感动，就是本来那个会是和几个领导分别开的，但是因为我晚了，呃，所以几个领导全部集中在一起，都等着我，呃，我们还是一次非常高效的开那个会，那个会上我们居然开哭了。为什么开哭了呢？是因为当时我们去的头一天，一个在北京都被放弃的青海的孩子到了他们医院，病情已经非常严重。最后他们说没办法，只能尝试化疗，最后做移植。就前几天他们从移植上出来了，活活在医院治疗了半年，还是在疫情期间，那个孩子大概率会活下来。在那个场景下，我看到曹主任、他们的医生、他们的护长就在。聊这件事情的时候，讲到为什么青海的孩子也值得有健康光明未来。我们讲这个我们的愿景的时候，就几个人都哭了，然后给我们看他们的手机上的东西。就那一刻，我就感受到我们做的事情，哪怕帮到这么一两个孩子，也是太有意义了。所以当时我们就拍板说，一定要支持这些医生进修，不管有多大的困难，不管我们要花多少的钱
0: 对。对，青海大学的医学院还是有一定实力的，这倒是。呃，我们节目组四个人都是那个西宁人哦，是吗？啊。我、哦、不是他
1: 们几个都是、嗯、刘主
0: 任、<对>路人哦、大卫。没有想到啊，你们都从西宁走出来了
2: ，挺不容易的
0: 。但我们也知道，那地方确实留不住人。这这几年好了，有年轻人愿意到那里工作，但普遍来说还是人才外流很严
2: 重，肯定的。所以我觉得也不能光谈情怀，我们其实一直要想怎么给这些医生创造更好的工作环境，包括他们的待遇。就从某种程度上，我们说的你应该让他们在西宁的相对收入超过在一线城市，这才是一种合理的情况，不是说绝对值一样，而是你相对的购买力。更高，其实他留下来的概率会更高。这跟做公益一样，你不能让别人燃烧情怀、嗯、燃烧一辈子。我要是我，我也会往外跑。<笑><对>你看你们都跑了，对吧？我也从四川出来了。<笑>我们都是出来的受益者，但是我们也深刻的知道，很多人他是没有机会出来。我们还是需要发展当地。对，所以有很多很多值得我们做的事情，嗯、但有你这样，对吧？我们一聊，你就觉得有意义，那我们就坚持做
0: 下去。当然，这的其实是有意义，这个意义十分重大。我不能说我对公益事业抱着偏见，倒没有，但是我确实有很多问题，嗯、我是有疑问的嘛，我不了解对对对。对对那么跟菠萝呢聊一聊，就放下了许多可能产生的偏见。我觉得大家就是公开透明的聊就好了。还是那句话，
2: 嗯，你们也不要把我们捧得太高，对吧？道德上，尤其是嗯，但另外一方面呢，我们确实也不妄自菲薄，但另外一个，我们也不能降低对自己的标准。就是说，我们本质上是在做一个事业，这个事业要求你高效的解决社会问题。经常说的，公益组织最难的一点就是容易自满，就是觉得自己在做好事怎么做做都是好事所以对自己的效率是没有要求的。你看，你们不管 Jesse 在公司，还是你们做播客吧，说白了，你要干的不好。很快就会受到反馈，你就干不下去了。公益它不是，你看我们做别的东西，因为它的消费者和受益者都是同一个人。做商业对吧？吃饭你花钱，你享受这个服务。但是公益不是，公益不必还，公益是拿 A 的钱去帮助 B， 所以 A 把钱给你以后，往往他就觉得我做了好事可能就挺高兴的了。然后你把这钱给 B 呢 ，B 反正啥都没出，他接受到一点好处也挺开心的。然后公益组织就自己容易自满，但其实。你的效率有可能是非常低的，你做的事情可能是基本改变不了任何事情的。我最近去西部见到一些学校，就是二十个孩子有一百多台电脑，但是没有老师。大家很多人做公益，我就嗷嗷的捐钱捐物。但是不了解他们到底需要什么，不知道怎么来提真正解决社会的问题。其实刚才你一听我们解决青海的事儿的问题，你会发现它是个极其长线啊，甚至很难够迅速规模化的一件事情。你就得有这种我们现在经常讲的。匠心精神，你就得慢慢的做，做出样来以后再扩展，再怎么做，然后不停的了解真实的需求是什么。嗯、所以今年我肯定还会去西宁，不能坐在北京、上海的办公室里想想
0: 怎么帮西宁人，这玩意儿一点都不靠谱。对，但当时你说你们在西部做了一些项目，我就想，我说西部的项目，青海肯定包括在西部啊，但一般这种事儿都轮不上青海。哎，接着往下一听，居然是青海，我们打样就用青海。的，对，有点私
2: 心啊。嗯,嗯嗯。那你知道青海大学和清华大学是兄弟学校吗？所以还有这层关系，我们当时去青海就特别的顺畅。嗯,嗯，对。所以有些时候，我觉得清华的这个背景给我带来最大的，其实是在中国行走江湖，真的是蛮容易获得信任。一
1: 个硬牌子
2: ，是,是是，很多校友啊、嗯，校友真的很优秀。<对>你就好好的用好这些资源，做一些有价值的
0: 事情就好了。没错。刚才 Jesse 说啊，菠萝也说专业点燃希望，这是向日葵的口号是吗？对，当初是怎么定这口号的呀？尤其是这个专业怎么理解？对，当时想这口号想了挺久的，我们就在想我们到底要倡导一个
2: 什么样的公益？第一个叫希望啊，就这个是可能你刚才讲到，我总喜欢讲好的东西啊，所以从菠萝因子开始，我就基本是写一些比较积极阳光的啊，积极向上的。所以因为我深刻的认识到，对于生病的人。希望是特别重要的一个东西，也是最最宝贵的东西，甚至超过了他对知识的需求。这是为什么很多人肺癌患者会来看我写的乳腺癌的文章等等啊？他其实是希望看到有一些创新的东西，经常要分享一些像 Jesse 这样的科研工作者在干什么。因为有我们这群搞科研的人在，这些患者才会觉得有希望。因为现在的治疗有可能治愈不了他，但他希望。下一个要能治好它啊，这也是我经常给大家讲，所以希望这个词儿是我们当时很早就定了。那公益我们希望怎么做呢？后来我们就碰撞，我们就觉得公益不能只靠热情和爱心，而公益是一个需要专业技能啊，需要持续投入的一件事情。所以当时我们讲专业点燃希望，这个专业不只是指生物医学上的专业，这个是一方面，包括传播的专业、品牌建设的专业、呃项目执行、项目管理的专业。包括法务、财务各方面的专业都是需要我们来努力做的，所以经常有参与我们项目的志愿者会发现，我们对于很多的细节抠得很细，真的像做一个盈利组织一样来管理大家。我们一个志愿者说，他写第一次科普，他还是一个医生啊，也是博士，结果被我们打回去改了十一稿。他遇到了我们专业科普人士对科普的要求，但最后他说的那句话，我很感动啊。就是他说，最后他发现出来的东西确实不一样，然后让他对科普的理解也升华了。所以这也是我们讲调，就是第一个，我们希望来参与我们公益的人都是尽量的发挥自己的专业性，比如说来参加我们这个播客，对吧？这是你们的专业的东西。第二个呢，就是我们会对他有非常高的专业的要求啊，欢迎大家来学习提高，也许你也能找到自己不一样的一点。就简单的只是说去医院陪孩子。嗯比如说做一些游戏、读绘本，我们都是有早教机构的老师来教大家怎么给孩子读绘本。读完以后，哦、大家参与了以后，觉得是是是哇，不仅是参与了公益，回家给自己孩子读绘本都有巨大的提高。
1: 这个我也要学一下
2: 。对,<笑>对，所以我就感觉这应该是一个正向的循环啊、呃！而且大家参与公益也有提高的话，嗯、我觉得大家都有收获，那就更有动力嘛
0: 。我以前。工作的时候，我当时也提出一口号，就是他需要一个那个 slogan 印在上面。呃，我的口号是点燃对知识的热忱，也用了点燃这么一个意象。是是是是呃，后来呢，我发现这确实点燃了。我当时也没有提希望这个事，但是关于希望呢，我的看法是这样的啊，尤其是专业和希望之间这种联系，就是说自然科学告诉我们什么是可以希望的，嗯，社会科学告诉我们到哪里去获得实现这些希望的力量，嗯。人文学科告诉我们如何优雅地持有这些希望，这是我的一点点感。你这一下就把主题升华了啊！<笑>哎呀，我们这杂七杂八的说了很多啊，今天我都已经记不得说了些什么。大概呢，是对科学传播的状况和其中的规律，嗯，有了更清晰的了解。同时呢，对于公益事业有了客观的认识。这其中啊，困难很多，误解很多，但是机会也很多。解答了我的许多疑虑，也打消了我很多不必要的偏见。我想，可能 Jessie 也好，其他更多的听众朋友们，呃，也能从中获益。再次感谢菠萝啊，在百忙之中抽出时间来到我们嗯、呃、节目上来聊天也感谢 Jessie。好，谢谢小王，谢谢 Jessie， 谢谢大家收听
1: ，谢谢菠萝，谢谢大家。